0: Hello， 大家好，今天是第三十天了，那今天呢也是这本书的最后一节的内容。非常感谢大家这三十天来的共同学习和陪伴。那么今天呢是给中产者投资理财的几点建议，大家一起来听。本书写到这里已经间接尾声了，通过三十天不间断的学习。相信大家对于科学理财已经有了清晰的认识，估计不少人已经边学边做的开始了自己的理财之路了。在最后一小节，我们为本书的目标受众——理财小辉们，整理了几条投资理财的小建议。本书到了尾声，心中充满不舍，还有很多话想和大家说。希望大家在投资理财的道路上可以少走弯路，不要因为方式方法的不科学造成了承受不了的痛苦。要经营财富，让钱为你打工，享受做老板的快乐。这里还有几点建议，希望我们可以一起互相提醒。也希望七分钟理财第二本理财书可以更早的问世。第一。最怕你一生忙碌，却还不会理财。我在渣打银行时，曾经与一些退休高管闲聊过关于后悔的事情。经常听到的一个答案是：忙碌了一生，为很多企业做好了金融解决方案，却没有时间和精力好好打理自己的财富。算一算，如果当时好好做理财，退休金能多出不少呢？鲁迅说过：“梦是好的，钱是重要的。”我从事理财很多年，也服务过不同资产量的用户。那些等我钱多了再理财的说法，每天都会遇到，都觉得理财很重要，却不知道理财要趁早。一拖再拖，恶性循环，造成各种焦虑。这些情况太常见了，行动起来比什么都重要。这本书只是一个开始，千万不要放下书后还做回了原来的你。我不希望只是撩拨了你的焦虑，我要的是督促你行动起来，真正的解决焦虑。如果怕自己掌握不好或者学习不到位，可以找我们这样的独立机构帮助你。第二，理财不是追求高收益，让钱有效率的运转起来。让钱生钱才是理财的真谛。高的收益只是相对的，每个人的需求和风险承受能力不一样，永远不要在理财上攀比收益，因为一旦开始攀比，就很容易被贪婪绑在高岗上。当市场下跌时，就会亏得很惨。理财是一种生活方式，按照自己的目标和节奏最重要。第三。理财绝对不是等有钱了再做。我发现，越是有钱的人越懂得有效率的让钱运转。现在七分钟理财的用户连高中生都有，因为越来越多的家长开始明白，理财是一门必修课。举个著名的例子，犹太人巴菲特，四岁就开始卖口香糖挣钱，赚得了人生第一桶金，十一岁开始学习理财。他的成功绝非偶然。目前，我国的金融产品的种类已经比较全面，门槛有十元起购的，也有几万、几百万起投的，可以满足各类投资者的需求。因此，无论你有一千元还是一千万元，都应该好好打理，不要忽视这笔钱，这也是对自己血汗钱的尊重。第四。不要太爱面子。理财和面子有什么关系呢？很多成功的投资者都有一个小发现，那就是做不好理财的人总会有以下几个共同点：第一，不懂却不好意思问，自己琢磨，造成一些严重的理财误区，最后严重亏损。还记得财经新闻常提醒大家的飞单吗？为什么同样的事情总会反复的发生呢？就是在理财的过程中，一些初学者有一些不明白的地方，但是因为好人情、好面子，硬着头皮签了字，最后鸡飞蛋打。所以还是找个专家问问。理财是个专业的事情，就和你看医生一样，重要的决策找独立机构帮你，不丢人。另外一个共同点就是有点自大。理财最忌讳过度自信，可能曾经的你因为很多的因素，历史收益还不错，但是凭借运气的高收益是一时的。再成功的投资者身边也需要有伙伴商量，有军师提醒。每一个大企业家都有自己的智囊团，所以理财上不要太爱面子，多听听建议，让自己更成功。获得的信息越全面。做出的决策就会越准确。第五，管理好投资性资产。这部分资产是我们钱生钱的主力，要在资产配置的大思路下，找到适合自己的大类资产比例，将资金分散配置于股权、债权、另类资产中，通过长期投资，在降低组合投资风险的前提下，追求合理的收益率。学会挑选不同的理财产品，找到既可以满足投资门槛，又具备高的投资性价比的产品，力求省心省力。在目前的市场上，我们建议普通投资者通过投资公募基金来参与到市场，可以将手头积攒的资金按照比例投资于股票型、混合型、债券型基金，以及黄金 ETF 基金等，完成大类的资产配置。同时，通过对股票型或者混合型基金进行定投，管理好每月的现金流，充分的提升整体资产的投资效率。定期进行资产配置再平衡，将出现偏差的大力资产调整至合理的比例中。对于出现亏损的产品，需要分析亏损的原因；对于长期跑输业绩基准或者出现重大风险事件的基金，可以分仓的卖出，并换入较优质的基金。同时，对于定投中的基金，坚持止盈不止损的原则，在市场下跌中稳健积极的攒够足够的筹码，静待牛市的来临。第六，预留好流动性资产，将与三到六个月家庭总开支等量的资金放在活期。定期或者货币型基金账户中，供随时取用，以备收入一旦出现短暂中断的不时之需。这部分资金只需要保证充分的流动性即可，无需过于计较收益率。第七，规划好保障性资产。如果想确保投资性资产可以在较长的投资期里，不必受到风险事件的打扰，稳定的赚取收益率。那么我们必须要对可能面临的风险事件进行规划，否则风险事件来临需要大笔资金应急时，投资性资产的配置就可能被打破，整体的理财计划将功亏一篑。对于一般的家庭来讲，可以通过配置医疗、重疾险，加上意外险、定期寿险的方式。以较低的成本转移疾病及人身伤害对家庭资产及现金流造成的冲击风险。定期寿险对于有房贷、车贷的家庭尤为重要。初为人父母的家庭，保障配置在第一要务是保护好家庭的经济支柱，也就是夫妻双方不要暴露于风险之下。所谓。孩子越小买保险越便宜之类的营销话术，听听就好。保障规划不是谁的便宜就买给谁，而是在家庭可用资金有限的情况下，谁出事儿对家庭影响更大，就先买给谁。给子女准备的教育金，给自己准备的养老金，不一定非要通过保险类产品进行配置，也可以通过长期科学的基金定投进行储备。一方面可以更有效的规划每月的现金结余，做好强制储蓄；另一方面，坚持长期投资，收益率相对更高，本金的积累的压力也会更小。对于子女教育金保险中的风险转移功能，也就是保费豁免机制，可以通过降低的成本的定期寿险方式进行转移，以达到相似的效果。每年家庭保费支出在年收入的 10% 到 15% 为宜，在被保险人优先度上，以先家庭支柱后无收入者为宜；产品优先度上，以重疾、意外、定期寿险后教育金、养老金、终身寿险为宜；可用资金不充一时，先考虑消费型产品，后考虑返还型产品为宜。第八，进入未来，享受理财。《华尔街日报》个人理财专栏的作家乔纳森克莱门茨曾经说过：“我们投资并不是为了击败市场发笔横财，或者赚取尽可能高的回报。金钱的本身不是最终目标，而只是实现其他终极目标的手段。投资是为了购买一栋房子。”或者让子女更好的上大学，或者为退休生活储备。没错，投资理财是我们人生路上的必修一门课。学好它的目的绝不是简单的为了赚钱，而是学会更理性、客观的管理好自己的财务状况，最终实现财富自由，将时间浪费在自己喜欢的事情上，拥有安稳幸福的人生。在未来。金融理财行业会越来越细分，大家需要逐步认清这些细分行业的特点，懂得什么事情找什么机构做，别因缺乏经验和信息让你的财富处于风险中，也别让努力赚钱的勤奋掩盖你在理财上的懒惰。最后，祝福每一个渴望财富自由而努力拼搏的你。第三十天的总结。生活正在偷偷奖励不断学习的人，很高兴认识你，投资理财道路上的同路人。希望过去三十天的学习让你有所收获，不仅知道了要怎么做，更清晰了为什么要这样做。也希望未来的日子里，在通向美好生活的路上，七分钟理财可以继续陪伴大家一路前行。好了，本书的内容到这里就结束了。非常感恩大家这三十天来的共同陪伴和学习，那我们在下一本书再见。